0: 第二十四章房舍，不列颠的圆屋，罗马人的别墅和盎格鲁撒克逊人的大厅曾接连数百年建在同一处土地上，如今都已化为泥土，淹没无闻了。只有极少数别墅的废墟至今犹存，成为古代文明在这里存在过的证据。大部分罗马人别墅都与他们脚下的土地合为一体了。在十一至十二世纪，标准的住房有两层，底层是一个正方形大厅。楼上有四个正方形卧室，楼梯设置在住房的外侧，家具样式简单，与盎格鲁撒克逊人时代相比，几乎没有太大的变化。在架子上搭一块板子就是餐桌，大多数就餐座位就是长条凳子。在石头房子里，壁龛或凹室发挥着类似的功能。除了贵族家里的豪华座椅，普通人家几乎没有椅子或凳子。有些比较富裕的人家可能有柜子、箱子和壁橱，铺盖就是放在石头架子上的一包稻草。只有富人家才能住得起一层带大厅的石头房子。大部分人家的房子都是用木头盖的，屋顶扇着稻草、芦苇或欧石南。窗户不带玻璃，但木质的遮阳板在夜间可以插上，以保证安全舒适。虽说如此，木房子里还是有过唐风。也有烟雾弥漫的时候，与石头房子一样，这种住房也分上下两层，一楼是起居室和厨房，二楼是主人一家的卧室。在穷人家的房子里，一家人只能睡在地上，铺上稻草或欧石南，就算是床铺了。房子前面可能摆一个货摊，出售商品和土特产；房子后面可能有一座货站或一个手工作坊，生产货摊所售的商品。比较贫困的人家连这些东西都没有，他们中的大部分人住在用篱笆条搭建的、四周莫泥的草棚子里，几乎无异于当年布里吞人的住所。这么多年过去了，人们的绝对需要几乎没有变化。乡间的农舍留存下来的概率很低，要么是自己坍塌了，要么是被人扒了，也就是两代人的事情。他们源于大地，又回归大地。汉普郡实行一种名叫“互助保有权”的房屋保有权。如果某人在一夜之间建起一间房子或茅草屋，在黎明之前能生火做饭，他就有权在此居住。农舍的建造风格和方法，即便没有延续几千年，也有好几百年了。例如，在二十世纪初，托马斯·哈代回忆起他儿时人们使用的建筑方法，所谓的泥墙，他写道：“的确是由白垩。”粘土和稻草混在一起，实际上就是没有烧过的砖建成的。这些东西在施工现场搅成一团，人上去用脚踩踏，用铁锹搅拌，有时候还让妇女上去帮忙踩踏。加稻草是为了起到粘合作用，然后用干草叉将一团团泥巴甩到墙上去晾那么一两天，在阳光的照射下，房子的四壁晒干硬化之后，就开始建房顶。这就是罗马人到来之前布里吞人使用的营造法式，一直延续到了维多利亚时代。在十三世纪，一座中等住宅的大小可见于一千二百八十一年伍斯特法院司法卷宗中的描述。这是一座平房，三十英尺长，十四英尺宽，有三扇门，两扇窗户。窗户在房屋两侧，一侧一扇。凉风习习的时候就打开窗户，天气严寒的时候。就用稻草或蕨类植物的叶子塞紧窗缝，使之不透寒风。全家人吃住可能就在一间屋子里。在这个时代，个人毫无隐私可言。伯克郡出土过一间13世纪的农舍，只有一间屋子， 1 2英尺长， 1 0英尺宽，屋子直通房顶。房子中间放一个炉子。同一时期使用的长屋都是人畜混住的，房子里还存储粮食。房中居民与家畜一同起卧，由于时代和环境的需要，房屋可能接长、重建或者扩建。许多改进是依靠英格兰人的勤奋和心灵手巧才得以实现的。十一世纪的房屋不带木头框架，全是靠黏土垒成的。到了十三世纪，大多数房屋使用木头框架。过了不到一百年，墙下又开始打石头地基，以隔潮防腐。在夯的结结实实的泥土地面上，通常会铺上一层灯芯草，这层灯芯草被踩得又潮又脏之后，就被称为湿地。烟筒管帽存在的最早证据来自伦敦弗里特街以南的白衣修饰区，早在一千二百七十八年，拉尔夫·克罗克赖恩就在这一带卖烟筒管帽。然而，住房的基本结构数百年来没有变化，家具极少。家庭用具都是很粗糙的制品，勺子和碟子都是自己家人用木头做的，铜锅和铜杯极为少见。晚上用来睡觉的床就是白天的座椅，这些房间都是不带陈设，仅供居住的。或许令人感到吃惊的是，英格兰的农夫无论贫富，住的往往都是同样的房子，不管他们的经济状况如何，他们都喜欢仿古。就另一方面而言。这种现象说明了传统习俗在农村地区的延续性。在比较大的住宅中，我们可以发现住房的目的具有同质性。在这样的房子里，中间是大厅，两侧分布着小房间。有一种变化的确发生了。到了十三世纪末，至少较大的城镇为了改进下水道和污水系统，提供了更多的经费和设施。在现存于世的房子当中。十四世纪以后的远远多于先前的。总体而言，他们比以往的房子更结实、更坚固。伦敦的屋宇经常有三层，高达30至40英尺。乡下人若见到都市里的这些摩天大楼，肯定会感到吃惊。在当时的英格兰，他们还是新鲜事物。零零碎碎的小黄砖，就是十四世纪中期的伦敦人留下来的。从十四世纪开始，富商家的连排住宅里开始讲究精装修，室内装饰的色彩缤纷，造价昂贵。墙上装饰的是挂毯、帷幔和各种挂件，地上铺的不再是灯芯草，而是瓷砖。证明瓦亮的瓷器是从法国和西班牙进口的，闪亮的玻璃是从威尼斯进口的，丝绸则是从波斯进口的。这与普通人简陋的家居形成了全面反差。对奢侈品和颜色的爱好逐渐在富人家流行开来。到了十五世纪，富人家会有靠垫和挂毯、印花布与地毯、脸盆与屏风、护墙板以及椅子、长凳的外罩。按照现代人的品味标准，他们家里的色彩搭配不够协调，因为亮黄色与紫色、绿色放在一起。他们就是想制造出一种异彩流光的效果。正因为这个原因。当时的人们经常在布匹、挂毯以及衣服上绣太阳。本着同样的精神，人们脚下穿的鞋子也是五颜六色的。砖和玻璃都成了常见之物。平炉逐渐被壁炉所取代。中世纪的许多生活用品依然能够从地下发掘出来。在温切斯特和比佛利发现了木凳子和其他家具的遗迹，他们已经在地下沉睡了好几百年。有两把锁头被人砸碎后扔掉了，还有一把锁头被主人修好了。为数众多锁头和挂锁纷纷出土，表明当时生活中充满了凶兆，至少使人疑心四起，小心谨慎。考古队还从地下挖出了千铜合金的烛台。到了15世纪，这些烛台的尺寸相较于过去变大了，这说明蜡烛变粗了。相应的。这也表明社会财富增加了，所以说，从小小的物质材料细节入手，我们可以得出宏观的大结论。到了十三世纪末，玻璃挂灯开始取代石头挂灯或陶瓷挂灯；在十四世纪初，油灯被蜡烛取代。木质的器皿此时随处可见，但是到了十四世纪，富人家盛行使用玻璃制品，有玻璃长颈瓶、玻璃广口瓶，还有玻璃杯。装尿和验尿用的玻璃尿壶也比较常见。考古队还发现了死者的其他遗物，有一杆称量硬币重量的秤被人做了手脚，后来又被销毁掉。或许这杆秤的主人已经被代家失重了。铜合金器皿或陶瓷器皿经常被锔过，这种现象说明在家庭经济生活中，这些最廉价的物品很受重视。陶瓷表面的裂缝是用铅封上的。一顶铁头盔翻转过来，安上一个手柄，就成了做饭的家什。纺锤到处可见，缝衣针和顶针也是如此。在那个年代，无论男女，人人都会穿针引线，这是一种常见且必要的家庭工作。有许多勺子和勺子把至今犹存，其中有一些还可有图案或记号，这是物主留下的标志。这让人联想到人们集体就餐的情景。有些出土的器皿上还刻着这样一行字：“当你用餐时，首先应当想到穷人。”十三世纪的一枚胸针上刻着这样一句话：“我是保卫乳房的胸针，看哪个流氓敢把手放在上面。”十四世纪的一枚戒指上有这么一句铭文：“挥霍金钱、入不敷出之徒，无需他人动手便会自我了断。”哨子、书本夹子、文具、钩子、铰链、柜子。小箱子、皮鞋这些物件都是被遗忘的生活的无声见证人。最常见的住所当然就是地下室了。许多地下室的四周抹着白垩或碎石，地上铺着瓷砖。有证据显示，地下室的台阶直通大街，地下室的小窗户与地面在一个水平线上。过去的生活还在这个世界留下了其他印记。如果仔细观察破损的地面。就会看到一扇可以前后开合的门，在这里留下的刮痕。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。